0: 并不认为让她怀上路易斯的孩子是这部电影当中最大的问题，甚至我觉得这都不是一个问题，这是导演所选择的一种方式，尽管欠妥，但我觉得并不是十恶不赦的原罪。嗯、大家好，欢迎收听新的一期小松漫谈啊，那我们今天这期呢将延续上一期的节目。继续来谈谈扎导设想中的《正义联盟》第二部下半部分的剧情。我们知道，在第一部分啊，这个我们进入了五年后的末日噩梦时间线。这个时候呢，达克赛德已经占领了地球，而正义联盟的残存成员蝙蝠侠、闪电侠以及钢骨将会怎么样的去面对达克赛德呢？那请大家一起收听我们《正义联盟》二 A， 也就是《正义联盟》第二部下半部分的剧情简介。开篇呢，首先扎导给了我们一个很大的惊喜啊！他把最著名的正联七元老之一的绿灯侠正式引入了 DC 宇宙。我们开篇看到啊，绿灯侠坐在飞船上，急急忙忙的降落到了地球。啊，尽管我们知道绿灯侠他是靠着戒指飞行的，但是为什么这时候坐在飞船上呢？哎，我也不知道。但是这扎导肯定自有深意。这个绿灯侠呀、啊，他焦急的在飞船上试图和某人取得联系，但是没人回应，只有哔哔哔哔哔的。静电声，然后嘣，飞船在地面硬着陆了。失去方向的绿灯侠呢？听到外面有人的声音，他打开了门，一个黑影溜探了进来。哎，原来是蝙蝠侠。在五年后的地球上啊，这个天启恶魔都汇聚到了绿灯下的飞船边。那天启型恶魔呢，其实就是我们在 BVS 恶梦片段以及正义联盟 Justice League 里面看到的这个飞在天上的这些天启星的这个小喽啰。那它的英文名字叫 Parademons， 翻译过来理论上叫平行魔，但是这个名字好奇怪，所以我依然不管是在我自己做美漫翻译的时候，还是跟别人交谈的时候，都会用天启型恶魔这个翻译。啊，天启恶魔它汇集到了绿灯侠的飞船边，那蝙蝠侠也在保护绿灯。那这个时候呢，一个我们意想不到的盟友帮助了蝙蝠侠，他是谁呢？可能看过这个导剪的预告和泄露片段的朋友可能会觉得是，哎，这就是丧钟。但是不好意思。在原始设定里面呢，他不仅不是丧钟，还是丧钟的死对头——死亡射手，也就是在 DC 的漫画里面最牛逼的两大雇佣刺客之一，一个是丧钟，另外一个就是死亡射手了。那死亡射手我们在 DC EU 里面啊，他在自杀小队中出现，由威尔·史密斯上演。他跟蝙蝠侠的唯一的关系，似乎就是蝙蝠侠在小巷子里面夺走了死亡射手的女儿，或者说反过来说，在他女儿面前夺走了死亡射手。嗯，关于那期的吐槽，我觉得大家可以听一下我，呃，这个守望者那期的节目，反正挺蛋疼的。那我们回到这个剧情中来，那死亡射手呢，这个时候在帮助蝙蝠侠一起向天启星人魔开枪。接着呢，闪电侠出现了，哎，蝙蝠侠拼命向巴里怒吼啊，说让他远离战场，因为蝙蝠侠，因为巴里啊，对于蝙蝠侠的计划来说太重要了，不能让他冒着受伤的风险。但是闪电侠不听啊，都过了五年了，还是这副操性，略带自信的 ，biu biu biu b i 就冲进战场救了蝙蝠侠。但是马上啊，第二波天启星恶魔又冲了过来，像蝗虫一样包围住了闪电侠。那巴里呢，即将被杀死。但这个时候呢，绿灯侠 “biu” 的一下，找出了各种能量光线，拯救了闪电侠。在这时候，在剧本里面写着，这对著名的 DC 漫画红绿 CP 之间的友谊在此刻诞生啊！这个扎导简直是太懂我们那个 DC 饭圈了。这对仅次于超编的第二大 DCCP， 居然在末日时间线登场。我觉得还是蛮有趣的，啊，紧接着、啊、这个绿灯侠俯瞰着地球，用戒指进行了分析。他告诉了蝙蝠侠自己是谁，什么是绿灯军团，以及绿灯军团是怎么在抵御达克赛德的入侵的时候全体阵亡的。也就是说，绿灯军团已经消失了，不复存在了。而呢，这个绿灯侠来到地球的原因，就是要寻找自己来自地球的同伙，而同伙呢，也跟大多数的绿灯侠一样，已经确认身亡了。那这个时候，我们可以看到很有意思的一点，就是根据这个绿灯侠的简介啊，他是来地球寻找来自地球的同伴的。也就是说，这个绿灯侠很有可能不是地球绿灯侠，而是一名外灯绿灯侠啊，可能是我们很熟悉的基罗沃格，或者说可能很熟悉的其他呃松鼠绿灯侠，不知道，但也有可能呢，是在 DCU 的设定当中呢，是哈尔乔丹或者说某个人类绿灯侠在外星球已经工作了很长一段时间，没有回地球了。当然是哪种设定，我们不得而知。那么紧接着呢，这个绿灯侠说，达克赛德的军团已经席卷了整个宇宙。在天上呢，北斗七星又有两颗恒星失去了光芒。那蝙蝠侠这个时候说道：“因为五年前在地球上发生的事，所有的恒星都会最终熄灭。”这个地方我不知道它是一种比喻式的手法，指的是达叔会占领全宇宙，还是字面意义上达叔的目标是要熄灭所有恒星？因为熄灭恒星，我觉得对于达叔来说是一个非常奇怪的。这个目的，但是不管怎么样，反正就是达叔要侵略全世界。好、哦，紧接着太阳快落山了，蝙蝠侠对大众说：“我们需要移动。”哦，紧接着蝙蝠侠、死射、闪电侠和绿灯侠回到了联盟的秘密根据地韦恩庄园地下。我觉得这群反派也是傻呀，这个他们难道不知道？仔细查查韦恩庄园和蝙蝠侠之间的关系，你怎么一查就知道韦恩庄园地下不就是正义联盟的残存根据地了吗？哎，这可能。我觉得是不是超人被达克赛德占领之后，脑子也变成秀逗了啊？这个时候我们看到梅拉加入了，没错，在五年前亚瑟死于黑蝠鲼和海王啊海海洋领主，而梅拉存活了下来，加入了残存的正义联盟。他穿过沙漠走向了营地，身上背着亚瑟的三三叉戟，肩上扛着两桶水。梅拉说他需要前往更深处的地方去寻找可饮用的水资源啊，所以说他们还需要寻找水资源，哎，真的是好惨的正义。那这个时候的蝙蝠侠呢，向绿灯解释了自己的行动目的，他们准备开始一场终结达克赛德对于地球统治的计划。那绿灯侠呢，不相信他们会成功，他准备赶快修理好这个飞船，然后试图寻找其他幸存的绿灯侠，因为他觉得正义联盟到底能够做什么才能阻止达克赛德呢？这根本不可能做到啊！然后接着，我们这边的剧本标题他提到了一个标题叫做《正义联盟的最后晚餐》，啊，意味着正义联盟快要团灭了。那在这个标底下面呢，我们可以看到钢骨它现在只有一半身躯了，因为下半身被炸飞了。但现在只有一半身躯的钢骨呢更牛逼，它可以直接插在机器当中与他们进行交流。它倒挂在蝙蝠洞上面，正在操作进行一项复杂的科技，什么呢？就是我们著名的宇宙跑步机。那在这个跑步机上呢，只要速度够快，就能帮助闪电侠回到过去。那绿灯侠问，我为什么要帮闪电侠回到过去啊？那刚古了告诉了绿灯侠具体时间穿越是怎么操作的，这非常难以控制，而且就算能够带巴里回到过去，他们最多也只能每年操作一次，这样地球才会在同一的位置，防止巴里穿越到坚硬的基岩当中或者宇宙当中。巴里松松肩的说道。那我们可以看到啊，这里这个属于这个活学活用的地球自转一周是一年的这个时间啊，哎，这个很有意思，大家没有发现，在？正义联盟原先的版本当中也涉及到了时间的穿越，没错，这里再次坐实了复联三四就是因为姐夫琼斯帮将剧本泄露给了凯文费奇这两个好兄弟，所以凯文费奇拿着扎导的剧本抄写了过来，才最后形成了复联三四。哎呀，扎导真是太惨。然后紧接着呢，这个为了能够啊操作，他们需要从达克赛德军队中手上偷到一个母盒，才能给这个宇宙跑步机供能。然后他们也知道母盒在哪儿，但是有问题的在于，一旦这个宇宙跑步机机器开始运作，他们将会被他所发现。哎，这个绿灯侠就问：“哎，他是谁呀、啊？”梅拉提到，被达克赛德控制的超人。而、啊、没有想到这个超人的名声已经远扬在外了，连这位绿灯侠都听过可星他为超人被达克赛德控制而感到担忧，因为他听说超人的灵魂坚不可摧。啊，这里很疑惑啊，这个似乎 DCU 的超人从来没有体现出他的灵魂坚不可摧啊，但是不要紧，这不重要，在扎导的意象里面，超人的灵魂就是坚不可摧的，因为他是耶稣，因为他是基督，因为他是永远的神。啊，接着死亡射手说道啊，整个世界啊，除了天体性恶魔之外，几乎所有幸存的人类都被反生命方程式给控制了，他们的思想都被达克赛的完全操控。死亡射手说：“他记得自己的女儿是如何从他身边被夺走的。哎，难道不是蝙蝠侠给你夺走的吗？哎，然后他说，这给他带来了噩梦，这样比死亡射手死去更加可怕。然后他们说啊，他们马上就要将这个行动付诸实际，要开始移动了，因为星球汇聚啊就在明晚。他们如果不在那个时候进行时间穿越，就还需要再等等整一年的时间。那计划到底是什么呢？计划是。”等巴里成功穿越之后，他将会警告蝙蝠侠，这样他们就会有时间准备。但是闪电侠只有十到十五秒的时间，在他被彻底时间洪流撕碎之前啊，所以说这也是一项自杀式的任务。所以在这段时间内，需要对布鲁斯说什么，大家都认为很简单，他一定要说你必须阻止 Lex l u t h r 赖图，因为只要赖图被阻止，达叔就永远不会来到地球，赖图也不会屠杀那些正义联盟的成员。那在讨论完项项目计划之后呢？这个蝙蝠侠叫走了巴里，两个人到一间呃阴阴暗的角落。蝙蝠侠告诉巴里说：“刚刚前面讨论的计划都没有用，因为其实早在五年前那个时候，你就我就已经看到从未来回到的你了。然后你那个时候已经阻止我了，要阻止赖图，但是呢并没有成功。然后所以说，闪电侠必须要说其他的一些内容。那闪电侠很疑惑啊，这个你到底要说什么呢？”让蝙蝠侠在这个黑非常罕见的脆弱时刻，他承认说这一切都是他的错，因为路易斯是超人世界上的全部，而蝙蝠侠认为我打破了他们俩之间的这段关系。呜，修罗场啊 ，NTR 呀，牛逼呀！这个人形自走炮的漫画梗居然也引用到了 DCU 当中。这个时候布鲁斯轻声在巴蕾耳边说：“去，你到底要说什么？”然后，巴黎听完之后，眼睛瞪得大大的，情不自禁的说：“哎呀，我这个大趣啊！”然后，蝙蝠侠说：“嗯，你只要告诉他这个，这将改变所有。嗯”哦，那紧接着任务就彻底开始了。在黎明时分呢，然后蝙蝠车上，这里啊，蝙蝠车的设计是一个像疯狂的麦克斯狂暴之路一样的设计啊。正义联盟开的蝙蝠车冲进了敌方基地，一个充满了被反生命方程式控制的人类的教堂。而此时呢，人类的祭祀则跪倒在木盒面前祈祷。蝙蝠侠说：“只要我们一拿到木盒，超人就会注意到我们。”而这个时候，在蝙蝠洞呢，钢骨和闪电侠也在拼命准备着时间跳跃的最后准备程序。钢骨告诉闪电侠说：“我们没有很多的时间，你必须在遁入西无被彻底撕碎之前，清晰地说明信息。但是如果巴里成功了，那么目前在这里所发生的一切都将从未成功，从未发生。”那这里是不是说明啊，这个 DCU 采取的事业观不像漫威这样的是分叉线时间线，时间线，而是所谓的能够去覆盖的时间线？哎，这个很有意思啊，说明漫威也没有抄 DC， 抄根本抄错了。哎，然后这个时候回到教堂啊，蝙蝠侠已经跟其他人成功夺走了木盒，然后他们就拼了死命的冲回蝙蝠洞。那此时闪电侠和钢骨呢，也已经准备好时间跳跃，而就在此时，超人听到了他们冲了过来。那在蝙蝠洞呢？正当大家赶回了蝙蝠洞的时候，超人也赶了过来。在蝙蝠洞外的一座高塔上，死亡射手向超人背部发射出一颗氪射子弹，超人嗖的一声躲了过去。蝙蝠侠，无天剑问死射、哎：“发生了什么？”死射死射说：“这最好能成功，这最好能救我女儿。”然后就英勇赴义了。超人飞向高塔，瞬间将死亡射手杀杀死。哎呀，这个词儿好难读啊！同时呢。梅拉是似乎用自己的水的魔法能力，将超人体内的水移除出去，但是超人迅速击溃了他。那绿灯侠呢？这时也向超人发射了戒指激光，但是超人向戒指发射出了被腐坏的热射线，戒指一直被腐坏的热射线充能，最终炸裂了开来，而绿灯侠的手臂呢也被炸断了。哇塞，这个绿灯戒指也太垃圾了吧！嗯、而当闪电侠正在最后准备的时候呢，钢骨也拼尽全力在抵挡超人。就当钢骨成功启动了机器和跑步发动机了之后，超人便将他扔到了天启星恶魔堆里面，天启星恶魔死碎了钢骨。这个时候啊，正义联盟已经团灭了，只剩下蝙蝠侠了。闪电侠拼命在跑步机上奔跑，马上就要进入时空穿越隧道。蝙蝠侠这个时候再次拿出了在多年前 BVS 时候他杀死超人，也就是最后这个杀死超人的克什矛，而这个时候超人却拿他洞穿了蝙蝠侠的身躯。就在此时呢，超人马上就要冲来闪电侠面前阻止他的时候，闪电侠进入了时间通道里面，冲破了时间障碍。那在时间洪流当中呢，这个闪电侠回到过去，来到了蝙蝠侠和路易斯在争吵的情节。所以说他这时候不是回到了 b b s 的那个时间线，而是回到了正义联盟第二部上半部分的时间线，也就是我们著名的那段“哎呀，你不是父亲的孩子”，然后蝙蝠侠崩溃的那段时间线。闪电侠呢？赶到这个非常牛逼的时刻出现了，然后他告诉了蝙蝠侠一个前所未有的消息，也就是说，路易斯骗了你，你就是孩子父亲。我操！这个消息更他妈狗血，不仅这个孩子只是有可能是蝙蝠侠的存在，这个孩子真的是蝙蝠侠的。我了个大操！就是蝙蝠侠真的成功了 NTR 了超人，不仅跟路易斯有一腿。还生下了小孩儿，超人真是太惨了。我特别能够理解超人的黑话，我觉得达克赛德做的没错。我要是超人，我早就把地球涂了个三十五、三十六、七八遍，然后投靠天启星了。哎，我们回到故事当中，最后再吐槽啊。当闪电侠说完这个消纸之后，他就死翘翘了。然后路易斯呢，照常回到了蝙蝠洞，试图跟蝙蝠侠重新开始交谈。然后呢，路易斯同样的要告诉蝙蝠侠说：“哎呀。”这个时候啊，不是我们吵吵架的时候，地球快要毁灭了。这个赖图的计划我都知道了，我要跟你好好拔饬拔饬。然后这个时候，蝙蝠侠没有再说那句“哎呀，不听不听，娃娃念经”，而是非常非常这个冷静的跟路易斯一起发现怎么样去针对卢瑟的计划进行反抗措施。果然啊，这个男人都是被小孩所支配的，一听小孩是自己的，哎，马上就。心沉了下来，这个蝙蝠侠呀，不过如此。但是这个时候非常有趣啊，当他们刚刚制定好计划的同时，达叔暴雨通道再次在蝙蝠洞打开了，大量的水涌进了蝙蝠洞。这时候达克赛德再次看向路易斯，而蝙蝠侠也再次从上方玻璃墙后面看着达叔和路易斯，而这次蝙蝠侠不再萎缩了，为了自己的孩子，为了自己未出生的小孩，为了达米安。蝙蝠侠布鲁斯行动了，他打破了玻璃，冲向了达叔的欧米茄射线，一把将路易斯拽出了射程范围。这个时候，但是蝙蝠侠也正面受到了欧米茄射线的攻击，昏了过去。但是啊，我们知道奥米茄射线理论上只要被击中，直接马上给湮灭的。但是蝙蝠侠不知是操着自己 DC 亲儿子的身份，还是自己 DC 亲爹的身份，还是因为自己发现自己有儿子而。开挂了，他居然幸存了，他没有死。而这个时候呢，超人赶了过来，他看到了受伤的蝙蝠侠，愤怒的再次冲向超人呃大叔。但是这次呢，他不是被击溃的愤怒所支配的，他是被充满能量的愤怒所支配的，所以他并没有被反生命方程式控制。哎，这里我们知道了啊，所以说超人真正的 CP 啊，不是路易斯，路易斯只能给超人带来负面影响。他真正的 CP 就是蝙蝠侠。哎，你看，蝙蝠侠受伤，超人是正面意向的，充满能量的氛围。所以这所以所以说这里啊，扎导通过这样的一个看似看似非常狗血的情节，其实向我们读者和观众委婉的传递一条信息：超人和蝙蝠侠才是真正的 CP， 路易斯就是个第三者。当所有人都在纠结是路易斯和蝙蝠侠有关系的时候，我们最终才发现。真正插入第三角的真爱是超人和蝙蝠侠，这就像玛莎梗一样，看起来没有道理，但其实背后充满了扎导对于这几个人物的深刻的认知和深深的喜爱。我们回到剧情，超人将达克赛德打得节节败退，而这个时候呢，路易斯告诉超人说：“你必须警告正义联盟其他成员啊，赖秃有个邪恶的计划。”那由于路易斯关于赖图邪恶联盟的信息呢，超人成功的把这些内容全部告诉了其他正义联盟成员，而超人呢，也成功阻止了其他反派所实行的计划。他阻止了毒药博士在天堂岛散布毒气，他阻止了奥姆和黑福分杀死亚瑟，他阻止了冷冻队长毁掉港股。所以合着其他正义联盟成员都是垃圾了，就全得超人才能拯救其他正义联盟成员了。我勒个大去，这里。扎导再次通过这种表现手法，证明了超人就是耶稣，超人是上帝，超人才具备拯救一切的能力，其他正义联盟成员只是陪衬。而这个时候啊，布鲁斯奄奄一息的走到路易斯的旁边说：“尽管我还活着，但是我伤势太重了，有一股黑暗能量啊，这是正在散布到我身体的四周，我才处于痛苦当中。但是呢，我们要继续战斗，跟恶势力做抗争。”他登上了蝙蝠战舰，在走之前，他对路易斯说道：“我本可以拥有一个离开蝙蝠洞，和你一起的幸福人生。”而这个时候，布鲁斯坐上了飞船离开了，而全世界都联合在了一起对抗达克赛德，达叔的全面入侵开始了。这对于正联来说，独自面对实在是太难了。哎，这里可以看到，跟复联不一样，那复联四最后的大战呢、啊，仅仅是发生在一个小角落的。但是达叔的全面入侵呢，是全世界的。哎，这个格局啊，这个宏大的世界观啊，就比复联三四强多了。那正联觉得很难独自面对，但是他们并不需要啊。哎，受到了超人的鼓舞，尽管我也不知道怎么鼓舞的，全世界的国家都联合了起来。哎，陆军、空军、海军、海军陆战队什么全部都加入了进来。神奇女侠和他的母亲带领了亚马逊人加入了战斗。在海洋里，海王恳请了七大王国，并宣布陆地成为了第八大王国。嗯，这个套娃我给力的，所以说最终牛逼的还是亚特兰蒂斯了。陆地只是你其中一大王国了。这个海王这个招数牛逼的。哎，这个时候呢，作为盟友不是敌人，七大王国一起加入了亚马逊人和陆地人对抗达克赛德的战争当中。这个时候，全世界都变成了达克赛，都变成了正义联盟。哎，这个套娃、啊、正义联盟牛逼的，在一个类似指环王一样的大决战中，哎，我们可以看到在剧本里面，他将最后的大决战跟指环王做类比，这里绝对不是自视甚高，而是非常非常贴切的体现出来了这场战斗的宏大和史诗感。没错。就像当年第一次抵抗达叔的三支军队那样，人类、亚马逊族和亚特兰蒂斯人再次联手保卫了地球。随着战斗的持续啊，绿灯侠和外星绿灯军团也加入了战斗。这是整个第一次宇宙第一次团结起来，这是从未有过的宏大战斗。为了拯救世界，共同而战。那么在战斗当中呢，希伯吕特女王为了保护女儿战死，在死前表达了对女儿的自豪。闪电侠呢也学会了超速移动，他学会了如何同时身处两地。他一个人就如入无人之境，干掉了一整个天启型恶魔军团。钢骨呢，则想方设法将核母核过度充能、过度充能，并控制住了他们，通过触发链式反应摧毁了他们，而这也削弱了达克赛德。而最后呢，是濒死的蝙蝠侠牺牲了自己，拯救了正联盟世界，还来了一句 ：“I am Batman”， 干掉了大叔。然后，正义联盟第二部分的战斗到此结束。来到了尾声部分，达安娜呢成为了新的亚马逊女王，带领他们和外部世界重新建立了和平。同时呢，她带领了亚马逊人在各国之间商讨和平，有史以来第一次出现了世界和平的景象。哎，这里没有发现啊，扎导原来还是个理想主义者，他不分子是基苏哎，嗯，看来是我理解错了扎导。那亚瑟呢，被认为是帮助七大王国统一世界的真王，对他人类血统的质疑呢，不但消失了，反而变成了敬仰。这波亚瑟在大气层。钢骨则进化了，变成了一个数码时代的神，并且有能力呢，完全改变成了人类样子的形态。嗯，厉害了。而路易斯呢，则正在悼念蝙蝠侠的死亡。超人来到路易斯的身边，仔细观察他，发现了路易斯怀的不是自己的孩子，而是蝙蝠侠的孩子。哎呀，这个修罗场现场啊！路易斯也承认了，但没有想到的是，超人早就知道了。哇，这波为了世界和平而忍辱负重。超超人，我给你满分。而也许他自始至终都是知道的，他意识到了自己需要做的。而这次超人则没有再退缩，反而抱住了路易斯。嗯，尽管你绿了我，但我还爱着你。而因为路易斯，超人再次有了成为克拉克的理由。哎，这个克拉克太惨了。结果我们最后来到了二十年后，二十年后，在一场怀念蝙蝠侠的纪念会之后。芭芭拉·戈登局长，没错，芭芭拉·戈登又当上局长了。看来这是黑暗骑士归来时间线啊！这个芭芭拉·戈登局长啊，问路易斯：“你准备告诉你儿子什么呢？”而这里指的就是路易斯要准备告诉他孩子关于自己父亲真相的。数十年来的首次犯罪再次出现在哥谭市了，而哥谭市则再次需要蝙蝠侠。我操，哥谭不需要蝙蝠侠，哥谭需要法官，哥谭需要。监狱，个人需要一个非常完整的警察制度。能不能不要每次一出现罪犯就给蝙蝠侠？我已经不想吐槽了。那这个时候呢，我们可以看到在，在在纪念会上有很多正义联盟成员出现，包括火星猎人。也就是说，在最早的版本当中，火星猎人没有在正式的时间线上出现，而是在二十年之后的时间线上出现。这个时候呢，这个时候是一个小调整。那路易斯呢，带他的儿子来到了蝙蝠洞，最终呈现了真相：他的父亲。是蝙蝠侠布鲁斯韦恩，在歌坛阴影之上，月光之下，全新的蝙蝠侠现身了。这里我们可以看到，非常非常像这个黑暗骑士崛起的剧情，新的蝙蝠侠代替旧的蝙蝠侠。成立了过来，蝙蝠侠的精神永生不息。好，正义联盟第二部下半部分完结，而整个 DCU 根据这个里的叙述也就完结了。好，当我们看完了扎克·史奈德最早的关于正义联盟第二部的上下两个部分内容之后呢，我们来总结一下吧。这个阴阳怪气了整整两部节目啊，我觉得我也有点累了，毕竟阴阳怪气不是我的拿手好戏啊，这个要交给孔老师。那其实说白了，对于这个剧本呢，我也已经是无力吐槽了。能吐槽的我都吐槽过了。你说这个故事怎么样呢？我觉得它特别像是一个优秀的同人作品。这里指的同人作品呢，不是说贬低扎导他的故事功力不够，或者说这个作品过于单一。我这里反而是想夸扎导，也就是说他的这个故事呈现，从电影角度来说思考，确实是一个非常不错的电影内容。他做到了一波三折一高潮，他做到了适合的起承转合，甚至最后给了蝙蝠侠一个牺牲的理由。当然，他最后到底有没有说 “I am Batman”， 我们也不知道。但是呢，我觉得很大的问题在于说，这些所有内容他能够铺垫的电影，无非就是在他设想中的《超人钢铁之躯》《蝙蝠侠大战超人》《正义联盟》第一部《神奇女侠》第一部《海王》第一部以及《闪电侠》第一部，还。蝙蝠侠自己的本·阿弗莱克的真人电影第一部，总共七部电影，然后外加这两部正义联盟的电影，总共九部电影就完成了整个 DCU e 的内容。这在我看来是远远不够的。在这部当中，其实我们会发现很多人物是没有人物弧光的。这跟他影片一开始在剧本中写到的，这是一部聚焦于人物成长、要体现人物弧光的初衷是完全不一样的。那什么是人物弧光呢？人物弧光不是说一个角色它有变化，就像这部电影当中，亚马逊这个神女侠最终变成了亚马逊的王，海王变成了七海之王，钢骨变成了数码神，闪电侠获得了更牛逼的能力，这些只是人物的状态和这个在这个世界中所处的位置变化了，它都跟这个人物本身的思想变化是没有关系的，而人物弧的变化一定是人物本身的思想变化。这才能让我们感到说，这部电影对于这个角色来说是有意义和价值的。那我们通俗点来讲，什么叫人物弧？人物弧就是当人物从 What I want 变成 What I need 的时候，翻译过翻译过来就是我想要什么变成我需要什么。一部优秀的电影都是不一样的，但很多优秀的电影他们都符合其中一个逻辑，就是影片开篇的时候，主角都想要某件东西。而在影片结束的时候，他们并没有获得这个东西，但他真正获得了他所需要的东西。优秀的电影，每一部皮克斯作品；优秀的电影，每一部 IMDB 2 5 0分佳作，甚至包括优秀的商业片。我们刚刚指的这个所谓的角色弧的变动啊，呃，主要适用于优秀的商业片，而不是说所谓的优秀的文艺片，因为文艺片是没有任何成功的定义标准的。我们说一个优秀的商业片。最好最好是满足这样的一个变迁过程。那我们仔细看一下，在《正义联盟》上半部分和下半部分这两部电影当中，有哪个角色呈现了从想要什么变成需要什么的变化吗？从神奇女侠身上我们是没有看到的，我们只知道他想要获得母亲的谅解，并且获得了。她需要什么似乎不知道。嗯，包括这条在影片中体现出来的，他未来成为战神杀了超人的这关剧情，也没有体现出来。那我们看第二个海王，海王他想要什么？他想要获得陆地和海洋人民对他的羞辱停止。他获得了吗？他获得了。他需要什么？我们不知道。也许他需要的东西和想要的东西都一样。但是我们知道，神奇女侠和海王都在这两部电影当中不是重要的角色，毕竟他们在第一部的结尾都已经被杀了。同样是钢骨，扎克·施奈泽一直说钢骨是整个正义联盟他系列的核心。那非常不好意思，在这两部电影当中，我没有看到钢骨除了起到了一定量的技术和机械的作用之外，他整个人的变迁成长是没有任何意义的。我没有看到他对于人类身份的向往，他对于自己变成一个怪物的纠结，甚至没有看到他最后想成为英雄的一个决心，在他身上是没有一个高光时刻的。他所有做的事情，无非就在于说。呃，帮助闪电侠解决了他父亲，这跟他没有关系。第二个，帮助末日时间线的正义联盟创造出了宇宙跑步机，然后就死了，以及最后他升级成了神。这几点似乎都毫无联系，根本构不成他一个完整的人物的弧光。接下来再来看闪电侠，闪电侠有这个角色弧吗？看起来似乎好像有。他一开始是一个懦弱的。是一个不敢冲进敌人堆里面，靠着把别人推开来，这是我们在《正义联盟》第一部看出来的，并且他一直想要去释放他的父亲。那在这部影片当中呢，他成功获得了他想要的，解救了他父亲，他也获得了他需要的，获得了勇气，成功的在最后的战争当中，一己之力打败了一个军团。那我们看到闪电侠这个人物似乎还是塑造的不错的。那最后呢，我们来看啊，路易斯。蝙蝠侠和超人，他们真正获得了他们所需要的东西吗？首先是蝙蝠侠，那在我看来呢？尽管给予蝙蝠侠这个非常蛋疼的设定啊，但我并不认为让他怀上路易斯的孩子是这部电影当中最大的问题，甚至我觉得这都不是一个问题，这是导演所选择的一种方式，尽管欠妥，但我觉得并不是十恶不赦的原罪。我最无法接受的是，当蝙蝠侠知道这个孩子不是他的时候，他所在第一部的结尾呈现出来的这种歇斯底里的什么都不负责的崩溃状态，这不是我所认为的蝙蝠侠，这也不是任何一个世界可能存在的蝙蝠侠。他不是一个英雄啊，他是一个懦弱的小人啊。这里不是说让你在这种情况下还需要解构蝙蝠侠他的脆弱，这个不是脆弱了，这个是这个是他人性的一个极大的缺陷了。我们要知道，当然了，最后我觉得蝙蝠侠也算好歹有一个人物弧。你说他到底想要什么？他什么都不想要，他想要的就是自暴自弃，所以他选择像阿福说的，他选择不要回到蝙蝠洞，他选择不回家，因为只要他一停下来，他就会发现自己身处一个多么绝望的环境。而在最后呢，他说服了自己，敞开了心扉，告诉了路易斯：“我本可以跟你有一个非常圆满的人生。”然后依然赴死。嗯，蝙蝠侠的设人物还是做得不错的。这是我首次由衷以来，根据这个剧本，我愿意夸一夸扎导对于蝙蝠侠的设置，我觉得是有道理的。尽管你需要这么多部故事才能设置清楚，但是至少这个结局我是没有问题的。但是超人依然，我认为扎导最大的问题是超人。超人在最后重新拾取克拉克的身份。让他获得人性，这个是扎导在面对很多像我们 DC 粉丝对于超人的身份的质疑的时候，扎导都说过，说我最后一定会让超人回到克拉克，回到他是一个人，不要那么急。但我们去纵观这两部，超人最后回到克拉克的原因是什么？是路易斯，是他发现路易斯对他来说至关重要。尽管路易斯绿了他，尽管自己的挚友绿了他，但是依然，他选择放下了这一切，接纳了路易斯，成为了克拉克。包括在 D C e U 的超人电影中，我们不断的提到一句话：路易斯是超人世界的一切。但真的是这样吗？超人真的只是一个为了路易斯而活的人物吗？我觉得很多很多很多人啊，包括扎克施奈德，都被《不义联盟》这部作品所洗脑了。《不义联盟》优秀吗？非常优秀。它呈现了一个在异世界的超人和蝙蝠侠对峙的情况，将两者之间的意识冲突上升到了一个新的高度。但是不要忘记了，他选择的这个理由，只是为了让超人变成反派而选择的一个方式而已。他并不代表超人是真的怎么想。就像黑暗骑士归来一样《黑暗骑士归来》一样，《黑暗骑士归来》选择的是在那个时期，冷战末期，一个愤世嫉俗的蝙蝠侠是如何对抗全世界的。这是在一个特殊的时代氛围下才能出现的一部作品。这并不代表了在长时间八十年来出现的蝙蝠侠都是这个样子的。同样的，如果认为超人世界的一切就是路易斯，这是对超人这个角色八十年来一年来最大的一个误解。超人的世界。不是路易斯，是以路易斯为代表的这个世界上所有在努力奋斗的、阳光向上的、希望得到每一个美好未来的普通人，这是超人所要去保护的一切，这是超人超人所想去珍视的一切，而不是仅仅只是路易斯这一个人。所以，在我看来，超人这个角色依然在最后塑造的七零八落，非常烂。以至于这个烂将前面对于蝙蝠侠的描写、对于闪电侠的描写这些仅仅的优点都完完全全的比了下去。那路易斯更不用说了。我们知道路易斯的演员艾米·艾德姆斯也非常不喜欢路易斯的人设，为什么呢？他之前曾经在一个跟安德鲁·加菲尔德对谈的节目中很明确的提到。在一三年的钢铁直觉和一六年的超人大战蝙蝠侠里面，他觉得路易斯这个角色没有任何的意义，全部不是为了剧情而跑。这个角色本身是没有意志的。同样，在这部电影当中，依然是这样的，路易斯依然在起到一个调节超人和蝙蝠侠之间关系的作用。因为路易斯而死，蝙蝠侠变得懦弱，超人被被控制；因为路易斯而活，超人重新站了起来。而蝙蝠侠也变得更加的勇敢，这本身并不是一个非常好的塑造路易斯这个角色的存在，因为路易斯他并不仅仅是超人和蝙蝠侠的一个附属，他不仅仅是一个两个男英雄爱的女性，他是一个记者记者的目的不是去调查这个所谓的秘密。这个是真太难改的事情，记者的目的，是为了说出真相。如果我们最后看到的是，不是超人激励了全世界，而是路易斯激励了全世界，用路易斯的嘴说出了正义联盟这群超级的英雄需要凡人的支持的时候，这个时候我才觉得是真正意义上达到了。每一个正义联盟成员角色弧的光芒，也就是说，每一个超凡英雄都意识到，没有凡人的支持，超级英雄没有任何意义。而我这也是我认为正义联盟的最大的优势。在复联三四里面，我们看不到任何跟普通人的交互。复联三四完全就是灭霸要毁灭世界，而正义联而复仇者联盟抵御灭霸的故事，包括复联四最后的大结局。他就是在一块小地方举行的灭霸军面对复联军的过程，他并没有上升到一个高度，让我们觉得整个世界都应该为此而战的地方。这点很好，扎导做到了。他想要体现出来，但是我希望，但是我希望带领整个世界去面对达克赛德的，不是超人，不是蝙蝠侠，而是路易斯莱恩这个扎导本身想要试图去很好塑造的角色。好。那我们其实针对于扎克施奈哲这两部《正义联盟》大纲的作品赏析也就到此为止了。这部作品呢也很早之前就成为了废案，这次放出来，我觉得也是为导剪拉一波流量。那我们知道啊，在昨天白天的时候也发生了一件事情，导剪前一个小时被泄露了出来。我身边有很多朋友，不管是喜欢扎死林的，不喜欢扎导的，还是不喜欢扎导的，都表示非常愤怒。我们今天先不管它到底是不是华纳本身所泄露的、啊，因为这件事情非常存疑。如果是华纳所泄露的，怎么可能出现在 HBO Max 上面？但是不管怎么样，这件事情还是非常可耻的。不管我个人对于扎导对于 DCU 的塑造什么想法，对于角色的塑造什么想法，这部作品依然是以扎导为首的几百上千个工作人员以及七千万的投入。所出现的一部作品，它值得被最后在 HBO Max 上所放、呃、所呈现，而不是通过这种非常可耻的泄露手段。那在我们下一期节目当中呢，我们将会在导剪上映的最后时间里面做一期导剪的前瞻。那在这期节目里面呢，大家可能听到的更多不是我阴阳怪气的黑扎导，也不是我非常非常义正言辞的去讲扎导很多对于角色塑造的不好。而是我们去仔仔细细的看了一看扎导剪目前放出来的这些物料，最终我们能感觉得到或者猜测出来扎导到底想要体现一个怎么样的完美的正义联盟导剪版。那么在节目最后呢，我们要给观众送上一个大大的福利。我们知道《小松漫谈》这期节目啊，已经更了四期了。这个更新频率啊，基本上已经赶上平常电台更一期的这个速度。那也得益于观众们的听众们的支持和鼓励呢，我也一直有动力将这个系列一直做下去。那在这个过程当中呢，其实这档节目也受到了一些美漫大佬的支持和青睐。那也无独有偶呢，其中有位美漫大佬就跟我说：“哎，你上一期节目分享了很多关于超人的。”漫画包括《全明星超人》的故事啊，《超人》动作漫画的故事啊，可能以后我还会分享的《超人秘密起源》、《秘密身份》以及《四季赞歌》这些最经典的超人漫画题材。那么，何不让观众更好的能够去阅读到这些优秀的漫画呢？所以说，今天我们将带来由什么电台以及著名美漫。幻想潮流图书品牌钢铁月球为大家带来的两本精美的《全明星超人》中文视图引进版。那么，只要在节目下方评论关于扎克·施奈德导剪版的这个感想，附上这个 hashtag 扎导剪辑#，就有机会获得这本《全明星超人》的精美中文汉化版。只有两本机会哦，大家。多多把握，那么在这里呢，也非常感谢钢铁月球给我们带来的这个福利啊。其实很早之前，我非常巧啊，这个我之前一直在我们家附近有看到一家漫画店，但一直不记得名字，然后才发现原来它是钢铁月球在上海的分中心，在闵行区的宝龙城。那么我后来才一查发现。这个钢铁月球在成都有一家总店，是一个类似于那种美漫潮流打卡这个圣地啊，网红圣地。我觉得这很不容易啊，就是尤其是在这个美漫相比于日漫在国内的这个名声或者说名气差很多的情况下，能够专门打造出一个致力于服务呃以美漫为主的爱科幻这个硬核群体，我觉得是特别不容易的。那。所以呢，也非常感谢钢铁月球这次给我们的支持，也希望大家如果有机会呢，可以多多想要购买正版漫画的话，可以去前往钢铁月球的官方淘宝网店，那也叫钢铁月球啊，同名啊。就我有记得，我记得最新的一本《至黑之夜》的这个大事件啊，尽管我已经有这个原版漫画了，但是我还是想买一本试图的这个引进中文版做收藏，就是在这个钢铁月球的。官方网店买的，大家可以去多多参考一下。这期没有恰饭啊，这期没有恰饭啊，纯粹是以粉丝的角度倾情推荐的。好，小松访谈第四期到此结束，我们下期再见。